0: 好的，各位弟兄姐妹、各位朋友，好，大家早安。这个啊、呃，我们呢最近呢有一个大家可能都很注意的事情啊、哦，不知道你们有没有注意到？有吗？大家应该都有注意到，对不对？以色列有很大的震荡啊、哦，全国上下都非常的这个震惊啊，他们从建国以来从来没有这么强烈的感受到国家的危机感。过去虽然他们也有很多跟周边国家的一些这个啊交战的记录、哦、而且整个中东地区就是相当的不稳定。但最近我们所看到的真的是前所未有啊！因为连他们的国家领袖都成为了俘虏，像战犯一样的被人家带走，这真的是想不到。有注意到吧？哎，可能有些人就觉得有点惊讶有点懵了，就说：“做多吗？得修蛋鸡嘞啊？奇怪。”哎，这个以巴冲突哦，也有在注意啊。这是最新的消息吗？我怎么不晓得以色列的总理怎么了？啊，当然不是，当然不是我在说的是我们的读经计划。啊，字吧，我们最近一起在读这个历代字》嘛，哦，这应该是昨天的进度嘛，对不对？我们读到了以色列他们南北分裂成南北国之后，北国呢被亚述灭了，那南国呢，他们常常要面对。各式各样的侵扰啊、哦，他们的侵犯包含来自于他们的西南方的腓力斯人，以及东北边的亚述帝国啊、哦。我们就读到了整个南国呢，在面对这些压力之下，一直在挣扎着。那他们不同的领袖上台就有不同的政策，他们状况时好时坏。而到了一个王叫做马拿西王的这个手上，结果就掉入了一个非常羞辱的局面啊、哦，他。就是他哦，成为了这个俘虏哦，那而且用这种很罪犯羞辱的方式被带走哦，所以到底发生了什么事情哦？那后来呃又有所改变吗？这个故事，谁要借着他来告诉现在的我们什么样的东西呢？好、哦，这就是我们今天要来讲的内容了啊、哦。所以我们在进入今天的内容之前，我们先一起来祷告。主啊，我们啊、呃，看见这个世界不只是国与国会征战，我们也看见我们自己的生命里面常常也有很多的征战。主，我知道你要借着过去的事情来提醒我们，现在仍然会有很多的事情是重复在发生的。而主，你是一个永远掌管历史也掌管我们生命的主，所以今天求你谦卑我们的心，好让我们可以从啊、呃，上帝你的话语当中来去明白，你仍然今天要借着。呃，这些事情来对我们说话，是主啊谦卑我们，柔软我们的心，好让我们可以听得懂你要对我们说的话。谢谢你，祷告奉主耶稣的名求， Amen。OK， 我们就一起来看一看，好、哦，圣经怎么说？在历代字里面呃，第三十三章就特别讲到了玛拿西王他所发生的事情。我们一起来读这段，请。玛拿西登基的时候年十二岁，在耶路撒冷做王五十五年，他行耶和华眼中看为恶的事。效仿耶和华在以色列人面前赶出的外邦人，那可憎的事啊、哦！这么提到呢，马拉西亚王哈、哦，他很年轻就登基了，几岁？十二岁，大概几年级？小六登基啊！哦，所以这个有点早啊、哦，有点早啊、哦。但是呢，呃，按照当时的习惯哈、哦，他们通常是父子先有共同执政的一段时间。所以这比较能够帮助这个传承啦。所以啊，马来西亚王呢，他跟他爸爸，好叫做西西家，他们一起做王了十年。换句话说，马来西亚王他自己这个独当一面的时候，大概是几岁？二十二岁，差不多大学毕业了啊，感觉还 OK， 还 OK 哈，也是很年轻。而且很特别的是，他执政的时间长不长？非常长啊，这是整个在。呃、以色列的历史当中、哦，尤其在整个南国里面，没有这么长的，这个是最长的、哦呃、所以就算他扣掉前面共同执政的十年，还有四十五年，好、哦，这真的不多见啊、哦。这么长的时间，他本来可以好好的发挥影响力，甚至在他的父亲西西加王有很好的根基、哦、大家应该有印象哈、哦。西西加王是一个很好的一个王，把整个国家建立起来，非常有非常的兴旺。他本来可以在这个根基之下继续的来打拼，好、哦，但是他怎么样呢？他要延续他爸爸的路线吗？看起来没有哎，他完全走了另外一条路线，倒行逆施啊！好、哦，他想要让以色列人他们跟其他的民族有更多的同化，在信仰上面跟随着这些外邦人哦，当地其他人的这个风俗，怎么会这个样子呢？啊，要知道他的父亲哈、哦、西西家王呢，刚刚说他是一个很好的一个王，因为西西家王他是好不容易才把整个国家稳定下来，并且恢复对于耶和华的敬拜。在外交上面，西西家王决定要对亚述帝国的步步进逼要硬起来，所以呢，他就跟这个啊、呃、旁边的埃及合作，然后呢，要把这个他们跟埃及中间。有一群人叫非利士人，啊、哦，这些非利士人常常骚扰他们。他们决定跟埃及合作，然后先把这些非利士人尽量的逼入绝境，这样他才能够专心的抵挡来自于他东北边亚述帝国的大军的攻击。而因为有神的同在，他找回来在这个信仰上面的力量，所以全国上下同心，他们也有一段胜利的日子。在这是在之前的列王记那边有讲到。这个西西加王，他做了这一些改革之后，哎，上帝非常的祝福他们，甚至怎么样呢？他呃，这个能够去抵挡亚述王，然后他能够把他在西南边另外那边方向的这个呃，通常来侵犯他们的菲力斯人都能够把他们赶到最近头去。OK， 你有没有注意到这边有一个你可能最近也很常看到的地名？嗯，这个加萨就是那个加萨，我们现在所看到的加萨走廊，其实就是在同样的地方。而且你知道吗？住在加萨那边人是什么样的人？刚刚说非利士人 ，OK。那呃，现在呢，我们说以巴冲突，对不对？巴指的是什么？巴勒斯坦 ，OK。巴勒斯坦这个名称，它的由来，原文的意思。就是非利士人的地，好，所以呢，现在的巴勒斯坦人里面有很大一部分，他们其实就是非利士人的后代，而住在加沙，现在住在加沙的巴勒斯坦人，基本上就是非利士人的后代。大家哦，所以看得出来，以色列跟巴勒斯坦，好，或者跟非利士人的冲突。已经是很久的事情了，它绝对不仅仅是最近我们所知道，在近代以色列1948年建国之后他们之间的冲突，没有这个要往前追溯，要追溯到他们的老祖宗。如果你圣经看得更完整的话，你会知道，也不只是在这个时候，还可以追溯到更前面亚伯拉罕他的一房跟二房之间的大战哦、oh, ，OK， 这个故事很长，但是我们拉回我们今天的主要的故事哈、哦，就是这个马拿西哈、哦，马拿西他的父亲西西家哈、哦，他当时看着以色列分成南北国，然后他他在南国，他看着北国因为被弃神，然后引来被亚述消灭的结局，所以他。就醒悟过来，他不想要再走他自己的父亲叫做亚哈斯啊，亚、哦、哈斯走的是跟北国一样的路线，亲亚述，然后呢，在文化信仰上面也都跟大家同化。他发现这样下去还得了？不行！我们才看到我们北国兄弟这样被灭了，所以西西家在他的手上，他完全走另外一条路线。从信仰到外交，他都重新抓回对耶和华的信靠，也拆掉了国内许多外邦神明的这些祭坛啊、神像啊。所以西沙做了这么大的改革，让以色列重新强盛起来。好，就是让以色列再次强大，这样也成功了。为什么他的儿子马拿西接任之后？忽然又走回去他阿公雅哈斯的老路，甚至变本加厉。这一点我不知道你读的时候有没有觉得真的很奇怪啊？他爸爸做的这么好，他接续下来，他为什么要冒这么大的风险？而且他还变本加厉啊！到什么程度呢？我们来念这段，请重新建筑他父西西家所拆毁的秋坛，又为巴利竹坛。做木偶，且敬拜侍奉天上的万象，在耶和华的殿宇中烛坛。耶和华曾指着这殿说：“我的名必永远在耶路撒冷。”所以这个马拿西亚、哦，他拜偶像拜的很彻底啊，整个圣殿里面充满了各样的这个这个啊、呃，这个拜偶像的东西，甚至他老爸拆掉的。在他手上重新再建起来，可以说是他爸好不容易前进了两步，在他手上又退了三步。不止这样子哦，哦，这个呃，在《历代志》的作者这边，他特别哈、哦、加上了一些注解，要来强调马拉西所做的事情跟上帝的应许是多么大的反差。这个耶和华的殿宇。本来上帝是应许说，他的名币永远借着这个殿而跟以色列人永远在一起。结果他却在这个圣殿里面变成其他外邦神明的神坛了，落差很大。不止这样，还有怎么样了？我们继续再念，请他在耶和华殿的两院中为天上的万象烛坛，并在新嫩子谷使他的儿女金火。又关照用法术、行邪术、立交鬼的，和行巫术的，多行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒气。又在神殿内立雕刻的偶像。神曾对大卫和他儿子所罗门说：“我在以色列各支派中所选择的耶路撒冷和这殿，必立我的名，直到永远。”哇，很大的落差。圣殿本来是一个。敬拜上帝耶和华的地方，现在内院外院都足了坛，而甚至在圣殿的里面还设立了亚设拉的神像，甚至呢，玛拿西王连自己的儿女都拿出来献祭啊。这边讲说使他的儿女惊火，事实上是什么意思呢？是他要焚烧自己的儿女，用这个来献祭啊。所以这些在当地的许多的风俗文化真的是邪门歪道，它反映出来他们的败坏的风俗。而那个正是神为什么说迦南地的人已经罪恶满盈，所以他们的审判到了，上帝要以色列人进去到迦南地，把他们都赶逐出去，因为他们就是在这样子的败坏的风俗之下，上帝说审判临到他们了，然后他要应许。他的子民以色列人去进到迦南地，要他们在那个地方去过一个有神同在、圣洁的生活。那个是之前的事情了。没想到，经过了几百年，现在是神的子民，甚至是君王带头要去做这些事情啊！怎么会跑得这么远？所以，针对这个在圣殿里面的这些污蔑的事情，作者已经加上了这些注解，强调这本来是神给以色列人的应许，但是现在这些以色列人，他们已经跑很远了，完全背离神了。你有没有想过，到底马拿西为什么要做到这个程度，要转一个这么大的弯，走回他爷爷的老路呢？他的父亲西西家不是才把国家拉回正轨吗？不是这样才能够跟终于能够跟以那个这个亚述帝国抗衡吗？难道他不知道北国就是这样灭亡的吗？圣经没有说明清楚马拉西到底那时候心里面在想什么，但是圣经却提供了一些线索。我认为，为什么马拉西会这么叛逆，很可能跟他的父亲晚年所发生的事情有关系。之前我们在读读经的时候，我们都有读到哈，所以他稍微再回想一下，他父亲西西家，虽然他在任内恢复了对耶和华的敬拜，国家都上了轨道，但记不记得西西家他后来有发生了一个一生了一场重病啊，几乎要死，然后他就跟神祷告啊啊，再给我个机会啊！神听了西西家的祷告，治愈他的病，再给他多十五年的时间。接着，在他的大病痊愈之后，他就为了要这个拉拢啊，从巴比伦来的这个使者哈，因为巴比伦就说：“哎，听说你病好啦，啊，我们想要来探望你一下。”那个时候，他们就想要拉拢巴比伦来一起对抗亚述。所以，使者来的时候，西西家他擅自做决定，把圣殿里面的财宝完全敞开，让巴比伦的使者看。结果，这一个不依靠神的小聪明、小动作，不但引起了未来的灾难，也让先知以赛亚他预言说：“西西家，因为你这样做，你的儿子将会被掳到巴比伦去。”所以，有没有可能？玛拉西看着父亲，父亲西西家一生努力去为神，可是最后却。失了脚，跌倒了，因为把圣殿的财宝给巴比伦狮子看而遭到惩罚，而这个惩罚连累到他，因此他对神心生不满呢？有没有可能会这样子？有没有可能一个牧师的孩子，看着他父亲也未曾服侍了很久，后来发生了一些事情，使得这个父亲也跌倒了，甚至使得他们家后来要经历很多的困难？所以他不明白为什么会这样子，他对上帝生气，他没有办法解释这些事情，有没有可能会这样子？有可能会这样子，所以我觉得这是一个可能性。虽然我没有办法知道最确切的答案，但是为什么马来西亚要转这么大的一个弯？这是一个可能性。除此之外，有没有可能马来西亚他已经听到了自己的命运？先知以赛亚预言说，西西家的儿子会被掳到巴比伦去，而他不想要这一个跟自己有直接关系的预言成真，所以他干脆走一条背逆神的路，拼拼看看能不能改变命运。你觉得有没有可能？嗯，他听到上帝的命定好像是这样，而这是他不想接受的。这是来自于上帝的管教，但我就不服，我就不想，所以他干脆抛弃整个信仰系统，我拼拼看，那我去拜关公好了，好不好？<笑>如果这个圣经里面这个神，我知道他是公义的，然后他必要管教我们，我不想被管教，可以吧？我去拜妈祖看看他会不会保佑我，可以吗？所以，这有没有可能是马拉西心里面的想法？我觉得这也有可能，对不对？好，还记不记得西西家？他知道神的惩罚不会临到自己，因为先知就跟他讲，说是你的这个啊、呃、儿子，好会被掳到巴比伦去。结果西西家的反应是什么？叫啊松了一口气，叫、啊、还好，就不会发生在我身上。OK， 哦，我在想。这个有没有可能、哦？哈，马拿西也对他父亲有生气啊？觉得这老头太自私。你松那一口气是什么意思？啊，不想要从此不想要跟他有任何的关系，刻意要走一条相反的路，以示区隔。有没有可能一个青少年阶段的孩子跟自己的父亲赌气？所以，虽然父亲在这一条路上面成功，可是我偏不要，我就气死你！你要我念医学系，我就去学艺术；<笑>你要我做 A， 我拼命走 B。为什么？我跟你赌气，我要证明我要从另外一条路可以走。有没有可能会这个样子？我们其实在这个世界上都看过太多像这样的故事，在叛逆的背后。有很多他内在的情绪，他无法处理，以及可能有很多的答案对人生的一些事情，他没有办法解释，所以他走一个极端的路线。Okay? 当然，我们永远不会真的知道马拉西心里面在想什么，圣经没有直接说出来。可是刚刚说的每个东西，都是根据圣经里面的线索推敲出来的可能性。这所有的可能性。都是表现出一种人不想要接受命运，不愿意接受管教，不愿相信上帝，他有绝对的公义跟权柄。因此，我们从心里面从生气、绝望，然后转而走上一条叛逆的路。而悲哀的事情是，无论马拉西他怎么样的挣扎，叛这个做这个走这条叛逆的路。他却是反而他所做的一切是更加速的去走向先知预言的结果。他的反应，我们今天没有好没有套好，没有套好，对，是很破碎，没错。但是他的反应哦，也更加的去显示出来，神他真的无论如何都是守约的神，而人却是很容易背信的。所以，我们继续再看。上帝因此宣告了：因为这样这样，所以要那样那样。OK， 我们来读这段。行，以色列人若谨守遵行我借摩西所吩咐他们的一切法度、律例、典章，我就不再使他们挪移离开我所赐给他们列祖之地。马拿西引诱犹大和耶路撒冷的居民。以致他们行恶，比耶和华在以色列人面前所灭的列国更甚。耶和华警戒马拿西和他的百姓，他们却是不听。所以耶和华使亚述王的将帅来攻击他们，用挠钩勾,勾住马拿西，用铜链锁住他，带到巴比伦去。在这一整个经文最前面。这个经文重申了神对以色列人的应许，而且并且说明这个应许是有前提的。以色列人若谨守遵行，上帝借着摩西来告诉他们这一切，神就不会挪移他跟他们的同在。他做了这个宣告，为的就是在讲后面的事情。好像任何的这个判决书，他一定要把法条列出来。法条是这样的，结果你却这样，因此你必须承受最后的结果。这个整个的这一整段的经文的呈现，在这个在整个这个历代字里面，它就是这样子表现出来的。所以从第九节这边开始，宣告了神给以色列人应许之地的基础已经消失了，因为犹大人啊比。B, 迦南地的人更坏，更应该被灭绝，因为他们劝告都是不听的。是的，他们本来有机会反转的。马拉西他有他父亲很好的榜样，但他是不听的。马拉西他有先知的提醒，他也是不听的。大家知道，根据犹太人的这个传统说法啊，当马拉西呢他自己真正的这个掌权之后。他走一条跟他父亲完全不一样的路线，而当时年纪已经很大的老先知以赛亚，又去指责他，结果马拿西就叫人把以赛亚放到一棵这个中空的树里面，然后用锯子连人带树把它锯成两两段，多么残忍！就算。马拉西是如此的抗拒，可是结果就是先知的预言反倒是加速的应验了。马拉西王在这边，马拉西王他被用极度羞辱的方式带到巴比伦去，成为了俘虏。啊，这个羞辱的方式是什么呢？什么叫做用挠钩？哦勾住马拿西带到巴比伦去呢？这个呃亚述人啊，他们是在敬奉鱼神的哈、啊、鱼啊 fish 啊鱼神，所以呢，他们征服一个地方的时候，他们会用钩子勾住被俘虏的君王或贵这个贵族的这个他们的嘴唇，把他拖到另外一个地方去，极其羞辱残忍，也让这个人无法逃脱。所以在这个地方用挠钩勾住马拉西，所描述的就是这样的情况啊。而你也注意到，他把马拉西带到哪里去？巴比伦，哎，很有趣哦，不是带到亚述的首都叫尼尼维哦，他带到巴比伦去哦。为什么会这样子？从政治的角度来讲，亚述人呢，他们没有把马拉西带到这个他们首都尼尼维是有原因的，他把他带到。巴比伦，巴比伦那时候是被亚述帝国所占领的一个城市，啊，当然巴比伦心里面有不同的想法哈，但是是被占领的。而这个动作是为什么？因为，呃，这个马拿西，好，他心里面有想要跟巴比伦结盟来对抗亚述。所以亚述做这个动作是一石二鸟，他同时在警告两个地方，你们不要轻举妄动。OK， 这是从政治外交的角度来看，但是从圣经的角度来说，这完全就是神给马拿西的管教。而在这段经文之后，从第十二节开始，是所描述的故事是历代志独有的。他写下了马拿西，他被带到巴比伦之后。开始反省悔改的故事，很特别，只有在历代志有写，《列王记》就没有写。列王《列王记》强调的是上帝的子民对神的律法的反应会带来上帝的祝福或审判，他强调的是那个角度。可是，在历代志里面，他更要强调的是我们怎么样能够回头回到神的荣耀里面来。还记得吗？历代志它是要写给那些战败之后被掳归,归回耶路撒冷、能够重建整个地方的人，要给他们一个希望，要让他们去回想当初我们是怎么样，神怎么样应许我们帮助我们，但是我们又怎么样跌落下来，然后他们可以知道他们为什么要再回头。所以在历代志这边，对于马拿西的记录特别。多写了他之后的悔改故事，我们来读这段，情，他在极难的时候就恳求耶和华他的神，且在他列祖的神面前极其自卑。他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告，使他归回耶路撒冷，人坐国位。马拿西这才知道，唯独耶和华是神。这边的自卑哈，不是那种。那种很……呃，我很烂啊，我很糟糕的那种自卑，我没价值啊，我不行。不是那种自卑，是在神面前自己谦卑下来。好，是这个意思。哦，有时候人真的就是这样哎，不见棺材不掉泪，对不对？马拉西，他是无所不用其极的在抵抗命运，结果先知的预言却还是实现了。直到这一刻，他被勾勾到巴比伦去。在那边成为俘虏，他一直想要抵抗的命运，最终用尽办法还是这样，而且下场很惨。他到了那个时候，他才明白，才谦卑下来。原来神真的都知道，原来神他才是真正掌权的。他终于体认到，原来东拜西拜都没有用，唯独耶和华是神。而更让更让他觉得不可思议的事情，是他已经偏离到这样的程度了，把整个全国都带领他们败坏到这样的程度了。他本该可以在巴比伦被关到死了吧，可是上帝居然还听他祷告，让他有机会再安全的回到耶路撒冷。让他还能够在耶路撒冷做王，这些让他非常的谦卑，让他知道神是真的的神。OK， 在历代志后面又继续写到，马拉西他不是只是哦，只祷告，然后回来说他很感谢神，他后来有一大堆的行动，说明他真的是痛改前非呀、啊。他把过去得罪神的地方都改了，他按照他父亲在位的时候所做的。每一件事情都做了，一方面加强犹大的这个国防力量，另外一方面除掉所有的偶像跟祭坛，带领百姓重新向耶和华献祭。虽然为时已晚了，好，整个这个国家的局势难以挽回，但是就他个人来说，他晚年又回到正轨上面，这还是不容易的事情啊。马拉西呢，他是一个经过管教。才懂得走正路的人，管教呢，受苦呢，也是上帝使人回到正路上面的一个方式。如果我们能够从一开始就愿意相信神、信靠神、顺服他，那是最好的。可是偏偏人就是有一种劣根性，对不对？有一些事情，我明明知道这样是好的，这样是对的，我就是不想要这么做。或者我遇到一些我不懂、我不明白的事情，我就心里面就对神生气，对他生气，对自己生气，然后我们就在情绪上面故意要走一个背逆的路。你有没有经过这样的时刻呢？我都觉得回想自己，都觉得有些时候自己真的对神会发脾气，然后就故意要这样，故意要那样。上帝，他不仅是在我们顺服他的时候在掌权。他在我们对他背逆的时候，甚至表面顺服，可是我们心里面却私底下有我们自己想要做的事情。我明明知道这个资源我不应该拿，我用了不好的方式，我自己就是想要把它占为己有。我明明知道这个关系在发展下去不是上帝所喜悦的，可是我就是硬要走这一条路。我明明知道。这样子下去是不好的。我就是故意，我故意要气我的另外一半，<笑>我要气死他。<笑>我明明知道神并不喜悦这样子，但我偏要。会不会我们每一个人心中都有一个玛拿西？我们也会这样。Okay? 但感谢神。神他不仅仅在我们顺服他的时候掌权，神也在我们在背弃他的时候仍然掌管我们的生命。所以有些时候，我们真的必须经历这样的路，也要明白在这样的路的背后，上帝仍然有他的慈爱。难怪在新约里面，希伯来书他说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子。”就是意义。没有人喜欢管教，因为我们受管教的时候，只会有愁苦的感觉。但是，当我们经过管教之后，如果能够学习按着神的心意来生活，那愁苦自然会过去，平安反倒会成为我们新的标记。之前马拉西他一直不愿意听从从神而来的警戒，直到经历了被掳的这个审判。他在极难的时候，哇，恳求耶和华，而神同样的应允他，垂听他的祷告，使他回归耶路撒冷，重新坐上王位。你有没有觉得说，哇，这个作恶多端的人，老先知以赛亚都敢杀，用这么残忍的方式，上帝为什么不任由他灭亡呢？在巴比伦被虐待而死，刚好吧？应该是这样吧？为什么神还听他的祷告呢？事实上，我们仔细再想一想，在整个犹大诸王里面，整个南国的这些列王当中，没有一个是完美的啦。西西家再好，最终还是有失脚的时候。玛拉西虽然恶事干尽，但是他最后也在神的面前谦卑悔改，所以。他们两人在上帝面前，其实悔改归向神的时候，神都同样垂听。这是因为上帝自己的缘故，他是信使的，他是守约的，他曾经应允过所罗门。还记得我们之前讲过，当他们献上新的圣殿的时候，所罗门祷告，祷告神啊，求你永远与我们同在。我们这些你的子民们，我们可能会有各式各样的状况，拜托你，请求你，当我们跟你祷告的时候，你要给我们一个机会。所罗门那时候还不知道后面会发生这些事情，但是在马拿西身上，这一个上帝的回应，这个应许，他实现了。这称为我名下的子民，若是谦卑自己，祷告寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。就算烂人坏王，像马拿西一样，没有任何一个悔改是太迟的。上帝应允他们。当你这时候，你谦卑自己，向神祷告，寻求他的面的时候。神必从天上垂听，赦免你的罪，医治你所在的地方。上帝的信实永远不改变 Amen? ，Amen。人虽然会有很多的软弱，很多的状况，但是感谢神，他的信实永远不改变。而马来西的故事也让我看见，上帝真的完全掌权，并且在他的权柄背后是说不尽的恩典呐、啊。马拉西的故事也让我想到一个先知，时代差不多，他所处的时间差不多，甚至应该比马拉西稍微早一点点。这个先知呢，叫做约拿。在约拿的故事里面，神命令他去亚述的首都尼尼维去传道，而约拿呢，他身为这个犹太人，他很不甘愿，因为他不愿意敌人可以悔改认识神。你想想，我觉得这是可以理解的，对不对？假设今天哦，有一个在这个以色列的牧师他被神感动，上帝告诉他说：“你要去加沙走廊传福音给他们，或者他们可以去信靠真神，可以得到拯救。”他可能也会觉得：“哇，好复杂的心情啊！”站在上帝的大使命来说，没错，上帝不愿一人沉沦，而愿人人都得救。站在他的民族情感来说，叫别人去好不好？不要是我，看到他们悔改，我有很复杂的感觉。他宁可只有看到上帝降下烈火在这种时候。OK， 我们不是要说我们在政治上要去站在谁那边哦。OK， 上帝有更大的计划。OK， 呃，但是我是说，约拿那个时候的心情，我觉得稍微可以理解啊。他觉得。很挣扎，我不要。所以呢，他怎么样？他想要抵挡上帝的旨意，所以他就绕跑，成为一个绕跑先知。他决定呢，要远离神的呼召。他试着要坐船逃到另外一个远方的城市去。然而神，神他的掌权啊，是无所不在的。他坐船出去，神就派遣了一场飓风，把约拿抛到海里面。使他被一条大鱼吞吃，然后大鱼在大鱼的肚子里面，约拿，他终于开始体悟到，我能够逃到哪里去呢？我现在在鱼里面活着，很明显，这一切的事情，包含他之前在船上面所发生的那些事情，那些对话，他已经完全知道，我逃不过上帝的。我再怎么抵抗，上帝仍然要让他的命定的事情发生，我还是谦卑好了。所以他谦卑跟上帝悔改，他鱼把它吐出来，他就要继续他的任务，对不对？哦，他说服神的命命令，然后去尼尼微城传道，然后他看到了一幕他不是很想看到的那一幕，亚述帝国那么坏。在亚述帝国，他们居然有一段小小的时间，是全程上下对耶和华由衷的悔改。这个、先知，大部分的先知都觉得自己做得很失败，因为他们讲都没有人要听。难得约拿是一个在任务上面很成功的先知，他做了，结果很成功，大家都回转向神。那只有他觉得啊、哦，好无助哦。哈，<笑>不知道要如何解释，因为觉得神很奇妙，神所做的事情真的很有创意，很奇妙。因为在崇拜鱼神的亚述强权旁，神用大鱼使约拿谦卑，用鱼钩使马拿西回转，真是奇妙啊！亚述，他们觉得他们的愚神最厉害，但耶和华却借着这一切的事情来显出，他才是在这背后掌管人类历史的神。而这一切的故事，也让我想到耶稣所说的关于浪子回头的故事。那一位被逆的小儿子，无所不用其极的想要离开他的父亲，他的父亲是多么愿意去祝福他。可是他不要再跟他的父亲有关了，他要自己用自己的方式走自己的路去闯一闯，他不要再去想到他父亲的事情了。可是没想到他跑得越远，越落得一个悲惨的下场。而在一个时刻里面，他的心柔软了，他忽然醒悟过来，这一些醒悟过来都是一个关键的时刻。人也许有背逆的时候。但是，不管是马拿西王，不管是约拿先知，或者是那个浪子那个小儿子，他们都是有一个醒悟过来的时刻。感谢上帝，如果在我们的心中动工，就算再怎么被逆，当我们醒悟过来那个时刻，真的要好好把握。因为那个时候，我们想起来我父亲的好；那时候，我们想起来我们天父的慈爱；那时候，我们想起来我们现在这个糟糕的情况是为什么。然后我们记得，我有一条路还在的。虽然那条路看起来很荒废了，可是那条路还在的。所以这个小儿子，他不得不低头，回到他父亲的身边。而耶稣要讲这个故事，他刻意要强调的是，当。这一个浪子看起来最糟糕的那一个，跑得最远的那一个，当他回头的时候，一般的人是说：“啊，那个啊，那个最烂的，你不要管他了，那个没救了啦。”我们的主却永远不会这样对任何一个人说。也许有些人来到教会的时候说：“不要救我了，不要管我了。”你们不要看我，因为我很糟糕。你们不知道我做了多糟的事情。我要说，也许人会这样看，但是我们的神从来不这样看人。任何时候悔改都来得及，没有一个罪是太大太严重，以至于耶稣基督的恩典无法拯救你的。当这个孩子回头的时候，耶稣他刻意强调这个父亲，等在那边等很久了，他等着他回头，然后把最好的袍子披上去，拥抱他，向他连连的亲嘴，家里面 party 为他敞开。这所有的故事都是显示了人是没有办法真正的逃避神的，你最终一定得面对他。如果有机会，在某一个程度里面，你想起了他，你愿意提早回头，那感谢神，不要真的到了最后、最后、最后那一刻无法挽回。这也显示了神他有无尽的恩典跟怜悯，无论是马拉西、约拿，还是那个被逆的浪子，神都给了他们悔改转变的机会。上帝的恩典真是不可思议，我就想到。我们最年轻的姐妹，也是竹伟的女儿珍珠。这个孩子真的是令人心疼。他嗯，在这个呃竹伟的家中，其实是个充满爱的家庭长大。呃，竹伟啊过去也一直是我们教会的一个牧师。珍珠呢，她呃先是被收养的。然后，呃也算是寄养的哈，寄养家庭在在他的家里面，但是从很小很小就在他家里面长大照顾，所以完全就是觉得像是自己的女儿一样，呃，但是在他嗯、呃，差不多也是快要升国中的时候啊、哦，还没哈、哦，但还在国小阶段啊、哦，他的呃这个母亲啊，寄养的这个母亲也是竹伟的太太，意外好想、哦、想车祸意外过世。而这是很大的冲击，而因为他是收养呃不寄养家庭的身份，所以这一个啊祖伟忽然变成是一个单亲的状态，也使得啊、呃、珍珠她不得不做重新的安置，所以珍珠就无法再住在她所从小觉得是家的家里面了，无法。继续来从小很有让他有爱的安全感的主日学这个爱的大家庭里面，他必须到育幼院去，在这个小小的心灵里面要面对好多的问题挣扎。我的父亲他一生这样子的在服侍神，为什么会发生这样的事情？我觉得没有一个简单的答案。我们没有任何一个人可以代替神来告诉他这是这是什么原因。这是一个很挑战的事情，只是很多人都在祷告，很多人都在用不同的方式在爱着他们。但是对当事人来说，那是一段太辛苦的日子了。对于这个这么年轻的小女孩来说，也是让人心疼，因为那个育幼儿环境是很不友友善的。我想不会有个育幼儿环境是真的友善的，里面的每一个人的故事都是非常心酸的。呃，在这个过程里面，她也进入了青少年的阶段。这是一个，在那个过程，他从一个好可爱，我们所谓的小珍珠，就是我们也看到他变得越来越疏离，越来越必须要武装自己，保护自己。后来感谢神，在许多的祷告之下，他能够重新啊、呃、正式的就被诸位啊收养。成为正是他们家的孩子，然后重新能够住回来。虽然如此，他看起来好像回到了这个家里面，他看起来好像可以再回到教会里面。可是有一段好长的时间，我想在他的心里面有太多的疑问无法解决，有太多的原因让他要走一条自己的道路。所以，我想我们有很多的弟兄姐妹也在那段时间看着让我们心疼的珍珠。啊不知道要该怎么样跟他互动，因为你看到他必须要武装他自己。Okay. 但感谢神，真的感谢神，上帝的慈爱超过我们的想象。嗯、um, ，在一段时间，有许多甚至他周边最亲近的家人，能够跟他有很多的祷告、很多的对谈。他身边有很多爱他的人，持续的帮助他。终于，他心里面开始柔软了。在某一刻，他重新想要去寻找他跟上帝的关系。我觉得他所要面对的答案，真的不是人任何人能够简单给他的。但是，只有在上帝里面，他可以重新找到那个真正的平安。感谢神，当珍珠他重新要去寻找他跟神的关系的时候，忽然旁边的人开始有感受出来：，哎，那个可爱的珍珠又开始出现了。那个在管教当中的愁苦渐渐的离开他了，反倒是那结出来平安的果子越来越出现在他的心里面了。现在真的感谢神，我们看到珍珠他受洗成为上帝的儿女，他有一个平安的心，你知道吗？我看到真的在人的身上。有好多人，我们觉得哇，好像他已经很远了，我们可能帮不了他了。各位，我们不要太早下定论。在我们身上，在我们所爱的人身上，在我们所关心的人身上，我说他这样子没救了，没办法，回不了头了。我们不要太早这样说，因为上帝的全能跟恩慈远远,远超过我们的想象。阿门。只要我们真心悔改、顺服神，神总是愿意。接纳我们，带领我们回到他的旨意当中。所以，让我最后为每一个我们觉得我们对上帝好像有一点啊、呃，怎么样的人，我来为你祷告。让我们一起低头祷告，主啊，孩子来到你的面前，我们知道我们实在是太不完美了。不论是我们自己以为我们跟你有多靠近，上帝啊，从你的眼光来看，我们都知道我们其实都还是离你很遥远。可是，上帝，我们谢谢你，是你的爱。永远不变，是因为你的慈爱，所以我们才能够开口来跟你讲话。不是因为我们做的比较好，不是因为我们奉献比较多，不是因为我们服侍比较多，主要我们知道都不是的。我们本来都不配来到你的面前，可是上帝因为你的恩典，你愿意我们任何时候，当我们开口要来寻求你的面。任何时候，我们跟上帝，你承认说，上帝，我们走偏了，我们想要回头，上帝，你就听我们祷告。所以，上帝，我要去为了可能在我们当中，或者是借着直播，他今天他听到他感受到上帝，你要对他们讲话的人，主要我要为他们祷告，所以我求你祝福他们，让他们勇敢的开口来向你祈求。他们能够去在他们祷告的时候，去体会到上帝，你是一个永不离弃、你的慈爱超过他们所求所想的神。上帝，我求你在他们生命当中给他们奇妙的带领。当他们往你的方向走一步的时候，上帝求你给他们祝福，保守他们，感受到前所未有的平安。主我知道，那只有从你而来。主，求你让我们每一个人能够去珍惜那醒悟过来的时刻，因为那代表上帝，你仍然看我们是你的儿女，你管教我们是因为你是我们父亲，你爱我们比这个世界更多。这个世界给我们说好话却不给我们说真话，可只有上帝，你要我们面对生命的真相，为的是我们能够真正回到你的怀抱里面。上帝，我们谢谢你，我们的平安只在你里面。祷告奉主耶稣。的名求，阿门！愿上帝祝福每一个回头的各位，让我们最后一起站起来，来敬拜我们的神，阿门。